0: Vai ar tevi tā ir gadījies? Tiklīdz kaut kas tiek uzsākts tā Piedzīvojums sako piedzīvojumam. Kā tu, cilvēk nekļūsi par piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas tevi atrod ik soļa?
1: Bet viss nav tā kā pirmajā brīdī izskatās.
2: Radioteātris piedāvā. Dzintara Tilaka romāns – Piedzīvojumu meistari.
1: Romāns par mums! Romāns vasaras garumā ar laimīgām beigām!
2: Iepriekšējā sērijā Armands māca atti peldēt. Armanda tētis ierosina upē atrasto somas saturu nofotografēt un aizsūtīt tās īpašniekiem uz beļģiju, sīki aprakstot visu, ko somā atraduši. Dvīnes, Anita un Lolita palīdz zainiem tulkot vēstuli. Atta mamma... Nokļūst autoavārijā. Zēni un Armanda tētis nekavējoties dodas uz slimnīcu. Atat dzīvē sākas dīvains laiks. Viņš ir noreizējies par mammu, un viņam liekas, ka tagad ir jāuzņemas kaut kāda pat īsti neizskaidrojuma atbildība par visu. 11. un noslēdzošais lasījums. Pienāca augusts. Laura slimnīcā bija pavadījusi nepilnas divas nedēļas. Tagad jau ilgāku laiku viņai bija darba nespējas lapa. Viņa staigāja pa dārzu un ar vienu roku centās kaut ko darīt. Sasituma vietas svers nebija redzamas, par rūktu piemiņu bija palikusi neliela rēta uz pleca. Negadījums tomēr bija radījis pārmaiņas. Viņa ar helmutu izturējās daudz laipnāk, pat vairāk. Viņi bija kļūši par labiem kaimiņiem un draugiem, lai gan turpināja viens otru uzrunāt ar jūs. Helmuts vietā un nevietā piedāvāja savu palīdzību, pat tik absurdu! Viņš kopā ar Armandu, izravēšot dobas Laurei dārzā. Dzirnavu pagalms bija sakopts, un tagad tika labiekārtots, jo septembrī plānota Dzirnavu restorāna un kafeinīcas atvēršana. Paredzētie moteļa trīs numuriņi pagaidām palika kā iecere. Toties uzkāp zirnau trešajā stāvā un iziet uz balkona, lai kā no torņa paraudzītos uz apkārtni, Gan bija iespējams. Atis un Armands no šī balkona šobrīd raudzījās lejā uz topošo dzīvojamo māju, kurai nesen bija uzlikts jumts. Es gan nevaru iedomāties,
0: kā te būs ziemā. Lai gan baigi nefauši apkārt nekā vairāk. Ar ārā nebūs ko darīt. Tāpēc ziemā noteikti labāk ir Rīgā.
1: Varbūt. Bet man patīk savā dzīvoklī. Tur arī ziemā ir normāli. Bet ja vajag
2: ar autobusu var
1: aizbraukt, kur vien gribu, un vakarā varu atgriezties.
2: Tā stāvot un skatoties no augšas, puiši pamanīja, ka pa dzirnavu ceļu iet Laura. Pienākusi tuvāk, viņa zvanīja, un pēc brīža no dzirnavām iznāca helmuts. Abi apsēdās ārpus sevs soli, izskatījās, ka kaut ko pāris priež, vēl pēc brīža abi piecēlās, aizgāja līdz mašīnai un aizbrauca. Vakarā atis pamanīja, ka ir labs garas stāvoklis. Viņš to saprata pēc viņas kāju kustībām. Mamma tādos brīžos mēdza nostāties uz pirksgaliem vai arī veikli apgriezties uz papēžiem. Tagad viņa darīja tieši tā. Kas labs
1: noticis?
3: Labs? Um, jauns gan. Iedomājies. Armanda tēvs. Mani aicināju uztikšanos, jo viņam lūk ir ideja. Un zini kāda? Viņš man piedāvā būt par grāmatu vēditajā savā jaunajā restorānā un vispār strādāt par administratori un kā vienas vēlos, bet noteikti vadīt viņa saimniecību.
2: O, oh, un tu piekriti? Lai nu ko Atis būtu no mammas gaidījis, bet viņa žigli parādīja mēli.
3: Nepiekritu, pagaidām. Es domāšu. Redzi sākumā, es uh, varbūt varētu apvienot, bet vēlāk, nu tad jau redzēs.
1: Bet tu vienalga priecājies?
3: Jā, priecājos. Jebkurš priecētos, ja viņu novērtē, ja pasaka kaut ko labu, turklāt mums radās vēl kāda ideja. Nē, bet nemaz, negaidi, nedomā, es neteikšu. Tas ir noslēpums.
2: Pastā uz atta vārda atnāca sūtījums. Pēcpusdienā viņš to nolika mājās uz galda un nevēra vaļā gaidīdams Armandu. Gandrīz reizē ar Armandu ienāca arī mamma, un visi trīs brīnjās par pakas lielumu. Es
3: pieļāvu, ka jums atsūtīs pateicības vēstule no beļģijas, bet ne jau kaut ko tik lielu!
2: Vēram vaļā! Pakas virspusē bija vēstule lielā aploksnē. Armands to atvēra un sāka lēnām lasīt angliski. Nojaust saturu, protams, varēja, bet gribējās precīzi zināt uzrakstīto, tādēļ atis zvaniem māsām un lūdza atnākt palīgā. Kamēr viņas nāca, no kastes tika izcels tāds kā koferītis.
0: O, oh, jē! Yeah! Reālis kābekļa baloni niršanai! Super, divi! Zini? Ar tādu var nirt apmēram desmit minūtes un viegli atkal ar pumpi var uzpildīt. Baigi labais! Kolosālākā silikona maska! Rē! Kamera ar kuru var filmēt visus piedzīvojumus, gan virs ūdens, gan uppers dibenā! Viss, džekiņ, viss!
2: Pēdējais laiks tev iemācīties peldēt un nirt! Jau rīt! Kas tas apakšā bija beļģu šokolādes tāfelītes. Abas māsas bija klāt, un visi pievērsās vēstulē.
4: Dārgie puiši! Jūsu sūtījums mūs tiešām pārsteidza mēs nekad nebūtu pat iedomājušies, ka atkal redzēsim to, ko pazaudējām pirms tik daudziem gadiem. Četretākā veci draugi ūdens turisma cienītāji apmeklējām Latviju un divas upes salacu un svēti. Pēdējā notika tas, kas diemžēl dažreiz mēdz notikt lielās traumē uzkrajām kokas zaram un apgāzām laivu. Pazaudētās mantas tas atrast neizdevās. Vislielākais zaudējums turistam svešā valstī, protams, ir dokumentu nauda, bet bija arī emocionālais zaudējums. To pārdzīvot bija visgrūtāk. Ah, tā ir vēstuli no meitas Ankes. Un viņas pēdējā fotogrāfija. Anke gāja bojā tūkstoši gadā, strādājot kā brīvprātīgā Afrikā. Viņas vēstuli un foto mēs, viņas vecāki, vienmēr visu ņēmām līdzi, gluži tāpat kā pašu Anki, kad viņa bija maza meitene un ceļoja par mums. Tādēļ zaudējums upē bija emocionāli smaks. Pagājušie garie gadi mēs ar notikušo sen jau bijām samierinājušies, bet te jūsu sūtījums un mēs atkal varējām satikties ar savu anki. Par to jums visirsnīgākais paldies. Mēs esam pārsteigti arī par... Jūsu cenšanos saglabāt un visu zaudēto. Jā, jūsu cenšanos saglabāt un visu zaudēto, ieskaitot fotogrāfijas naudu un kredītkartas. Naudu jūs noteikti varējāt paturēt kā balvu, bet, ja izlēmā tā rīkoties, mēs jums nosūtām šo dāvanu cerot ka noderēs turpmākajos niršanas pasākumos un jūsu vasaras atpūtā. Ja kādreiz plānosiet apmeklēt Beļģiju, tad ziniet, ka jums un jūsu vecākiem mūsu mājas durvis vienmēr būs atvērtas. Dziļā cieņā Brent Laurent, Elien Laurent.
2: Lolita bija beigusi lasīt un istabā, Kādu brīdi valdīja klusums. Anitai un arī Atta māmai nobira pa aizkustinājumu asarai. Arī Jārmānda seja bija iztiepusies gara un smaids pazūdis. Attis visus vēroja no malas, sevi no malas viņš neredzēja, vien jūta tādu kā smilšu graudiņu krēcajā acī.
3: Labie darbi vienmēr atmaksājas ar uzvību. Varbūt uzcēnās visas ar šokolādi.
2: Augusts atnāca gan negaidīts, gan gaidīts. Negaidīts, kā jau pēdējais vasaras brīlēka mēnesis, kurš tagad likās pārāk kātri steidzamies, bet gaidīts tādēļ, ka abiem puišiem šajā mēnesī ir dzimšanas dienas, kā izrādījās tikai ar četru dienu starpību. tas apmierināja, jo viņš tomēr bija četras dienas vecāks par Armando. It kā sīkums, bet patīkami. Helmuts ierosināja nosvinēt neparasti. Abiem jubilāriem kopā jaunajā dzirnavu zālē, kurā līdz šim vēl nekas nebija rīkots, un šīs svinības varētu būt kā zāles atklāšana. Ata, mamma gadāja par gardumiem, pirmo reizi iepazīstot jaunā restorāna virtuvi. Armanda tētis bija sagādnieka lomā, un kad viss bija gatavs, zāles atklāšana un svinības varēja sākties. Lielākais pārsteigums abiem jubilāriem atradās zem pārsaga zāles stūri, kad pēc komandas abi norāva pārsagu, zem tā iemirdzējās divi spoži velosipēdi. Oh! Lauka apstākļos varētu noderēt, jo attālumi ir gana lieli.
3: Tas bija tas noslēpums, kuru nedrīkstēji pirms laika izpaust. Tāpēc jau mēs tikāmies ar Armanda tēti, kad jūs abi mūsu no augšas novērojāt.
1: Mam kā jūs varējāt mums pamanīt, jau zauks
2: nemaz neskatījāties?
3: Tāpēc jau mēs esam jūsu vecāki.
2: Lieki piebilst, ka nākamā diena puišiem aizritēja griežot pedāļus. Tika izmērīts laiks, kādā var nokļūt līdz upē. No mājas līdz dzirnavām, no dzirnavām līdz krustojumam, no krustojuma līdz lielavotu saimniecībai. Godīgi
0: sākot, visu mūžu sapņoja par riteni. Bet tam Rīgā jau īsti kur
1: braukt. Nu, man bija ričuks, bet baigi mazais un baigi sen. Domāju, kaut kad sakrāt naudu un nopirkt, bet nekad tā arī nesanāca. Tu neticēsi,
0: bet šis ir mans pirmais riteņs.
1: <laughs> mhm, mm konkrēti. Kā tu iemācījies braukt bez riteņu? Nu, viens čoms iedeva pamēģināt, tad
0: otrs un kā tā. Es nezinu, es arī tagad nebiju pārliecināts, ka protu.
2: Bet ja tu kādam pastāstīsi?
1: <laughs> Dabūši pa koko. <laughs>
2: Daba pacentās, lai pēdējais brīvlaika mēnesis nebūtu tik saulains un bezrūpīgs dienās. Tādēļ debesis apmācās un sāka līd. It kā dodot iespēju padomāt par to, kas vēl nav padarīts. Atim tādā brīdī likās, ka jāķeras pie ādas apstrādes darbiem, jo viņš gatavojās parādīt savas prasmes Armanda tēvam, bet pašam Armandam bija apsolījis ādas siksnu tādu kā pašam. Taču Atta mamma domāja citādi, atgādinot par ieteicamo literatūru un burtiski piespieda Ati lietus laikā doties uz biblioteku. Aizbraucis ar autobusu uz pagasta centru, Atis, stāvots starp grāmatplauktiem, zvanīja Armandam. Pa lietu jau laikam uz šo nebrauks?
1: Nē,
0: šo to darīšu mājās. Un tu, ko dari?
1: Nekad neuzminēs, stāvu bibliotekā un meklēja kaut kādas grāmatas no bērnu žūrīs sarakstu un vēl šo to ieteicamo. Vismaz ar piecām jātiek galā un baigi maz laika. Mamma neliek mieru, laikam tagad atcerējusies par maniem vasaras darbiem.
0: Man reāli tas pats. Tētis uzreiz, hops, vasaras radošas darbas uztaisīja? Ko viņi kā sarunājuši? Es gan labāk lasītu nekā ķēpētos. Man jāpieveic kaut kādas vasaras darbas zīmēšana.
1: Zēmešana?
0: Jā. Tādas skola, tādas prasības. Ar vienu tiku galā vēl paliek mm, faktūras un tekstūras darbs ogles technikā. Hmm,
1: tur vēl kaut kāda bija. Jā, lasu nav.
0: Ir. Uz galdu stāv Kristofers un Ēno ordenis. To izraupo vienā nakti. Vēl labs. Vēl ir Austrum Ekspresis, bet uh, to es kinoversijā redzēju.
1: O, atstāstīsi, kas uh, tur ar to Kristoferu.
0: Pats izlasīsi. Iedošu. Pat nejūtīs, ka baig beidzēs gabals.
1: Ok, tad es tev zīmēšanā nepalīdzēšu. Ati, tu proti oglas tehnikā? Konkrēt. Kas tur ko neprost, vieglāk nekā ar zīmuli. Kas jums tur, vasaras ainavis? Un apmēram. Kristofers pret oglas tehniku. Atvedīšu.
0: Ja pats nesāks, vismaz izstāstīšu.
2: Attim likās, ka vasaras darba jautājums ir kaut mazliet izkustējies no vietas. Pārbraucis mājās, redzamā vietā nolika grāmatu kaudzi, bet prāts tomēr nesās uz darbnīcu. Nākamajā dienā mamma atkal stāv istabā un atkal ar to pašu. Sāki lasīt? Nu, mazliet sāku, vēlāk ies atrak.
3: Tu nestāsti niekus? Kā vakar noliktas? tā nav pat pakustinātas. Augšējā divus centimetrus pāri apakšējai, otrā no augšas stāv mazliet pa kreisi no apakšējās.
2: Atim nebija nekādu pretargumentu. Viens secinājums, ka mamma ievēro pilnīgi visu. Armands atbrauca rīta pusē, kā parasti kopā ar tēti, bet šoreiz ar zīmēšanas mapi padusē. Arī šajā dienā lija lietus. Lai gan jau nākamajā dienā tika apsolīta saule, Tātad, tu man apsolīgi atbrauc zīmēt vasaras darbus, un es uz tevi paļaujos. Atis un Armands satikās darbnīcā. Ārā joprojām smidzināja lietus. Puiši, apsēdušies uz ķeblīšiem darbnīcas atvērtajās durvīs, gudri klusēja. Gudri tādēļ, ka katrs ļāva vaļu savām mierīgajām domām. Tādā
1: laikā riten braukt nav prātīgi.
2: Mhm, mm tāpat kā iet uz up. Tā jau slāpjuma pietiek.
1: Palīdzēs uz rāmja
2: uzstiept tādu? Protams. Pēc pāris stundu darbošanās sagribējās kaut ko iekost. Un atis viestmaizi. Abiem gāja līdz dzīvoklī, Atis grasījās uzsvērt dažas čēlītes, pagriezās, lai atvērtu leduskapi, kad ieraudzīja pie durvīm ar magnētu piestiprinātu lielu aploksni. Paņēma to, sāka lasīt. Neko nesaprot? Ko nesaprot? Lasi skaļi!
1: Pārtika ledus skapī un skapītī pie izlietnes. Ja pietrūks nedaudz naudas, ir parastajā vietā. Ja rodas problēmas, drīkst zvanīt. Atšķirībā no citiem noteikumiem. Divatā dzīvoklī vietas ir pietiekami. Novēlam veiksmi lasīšanas un zīmēšanas darbos. Atgriezīsimies, kad visi būsiet paveikuši. Bet, lai pārliecinātos, atsūtiet pierādījumus. Mamma Laura tētis Helmuts, Tu kaut ko saprati? Paskaties!
2: Lapis otrā pusē ar lieliem burtēm rakstīts – ultimāts! Armands smaidīja, Ei, tad sāka skaļi smieties pēc brīža burtiski rēca no smiekliem. Tas pielipa arī atim un smiekli pieauga līdz asarām, kas notika tālāk.
0: Pārvāksies? <laughs> Nē, uzsmērē paču, ka <laughs>
2: Laura ar Helmutu atgriezās. Lai gan negluži visi puišu vasaras darbi, bija līdz galam padarīti tieši šajās dienās. Piemēram, grāmatu Kristofers un ēno ordenis izlasī izlasīja pēc nedēļas, kad bija pabeigts darbu pie ādas siksnes, ko uzdāvināt Armandam. Krišiānis nolēma neieguldīt naudu mopēdā, bet gan labāk nopirkt normālu riteni. Kāpēc tā? Lai varētu pievienoties Attim un Armandam komandā ar nosaukumu trīs ritenis. Ānita un Lolita Rolmanis pārbrauca uz savu jauno māju, kur katrai bija sava istaba, beidzot, bet droši vien ar vienādām tapetēm. restorāns tika atklāts mazliet vēlāk oktobrī, bet dzīvojamā māja mazliet agrāk nekā tika plānots. Tas tādēļ, ka Helmutam nedaudz mainījās lietu kārtību un apmešanās šajā pusē kļuva svarīgāka. Tas savukārt Tādēļ, ka Helmuts ar Armandu atļauju, nolēma aprecēties. Dīvaini, bet gandrīz vienlaicīgi arī Laura saskaņoja ar nozīmīgu soli, iziet pie vīra un vēl dīvaināk, ka Atis ar prieku piekrita. Atis atgādināja Armandam, ka muldēšana un izlikšanās par brāli vai arī pusbrāli var kādreiz pārvērsties īstenībā. Bet Armands iebilda, ka tā bija ata ideja, lai nu kā, bet viņiem vienam ar otru tagad bija jārēķinās daudz vairāk. Piedzīvojumi, gan mazi, gan lieli, notika bieži. Jautājums tikai, ko mēs uzskatam vai neuzskatam par piedzīvojumu. Puiši auga tāpat kā viņu piedzīvojumi. Pamazām soli pa solim viņi veidojās par piedzīvojumu meistariem šī apzīmējuma labākajā nozīmē. Ja šajā brīdī jautātu, vai viņi ir laimīgi, abi minstinoties liktu kopā labos brīžus, izdošanās un neizdošanās, un ar botes purngalu zīmētu lokus smiltīs, un beigās atzītu, jā. Bet ja šo pašu jautājumu uzdotu Laurai un Helmutam, viņi trīs sekundžu laikā pagūtu atbildēt, ka ir laimīgi. Tagad nu gan! Šim varam pielikt punktu ar pasakās daudzināto, viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Ir izskanējis Dzintara Tilaka romāns Piedzīvojumu meistari. Par visiem zēnu piedzīvojumiem lasījumā netiek izstāstīts. Par tiem tev pašam jāizlasa Dzintara Tilaka grāmatā Piedzīvojumu meistari, ko izdavusi izdevniecība Zvaigzne ABC lasījumā Lomas ierunāja Atis Agris Krapivņītskis, Armands Toms Veličko, Armanda Tētis, Ģirds Alsters, Atta mamma Inga Tropa, Dvīnes Anita un Lolita, Elizabetes Krastiņa, Krišs Alberts Vecmanis. Piedzīvojumiem līdzi sakoja režisors Jūris Jonelis, Skaņu režisors Ivo Tauriņš un es Mārtiņš Počs. Radio lasījumu veidoja Laima Matuzāle, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2020. gads.